0: kjær Gud takk for at eh, vi igjen kan få samles takk for at du eh, er midt iblant oss og takk for det denne teksten som du vil dela med oss takk for at du kan bruke meg eh, til å få si noe om deg og ditt ord og så bør jeg om at eh, både jeg og de som som sitter her i kveld at vi må alle få få komme enda nærmere deg gjennom denne teksten og genom det du har for oss i kveld, Gud. Amen. Eh, ja, tema for talen er Jesu ypperste prestlig bønn. Og eh, det er hentet fra eh, altså, overskriften for kapitel i en del oversettelser. Eh, så er det bare det dette kapitel kalles. Så jeg tenker vi bare begynner med å lese teksten. Den er ganske lang, men han kommer opp, kommer opp på skjermen bak meg, og så får dere følge litt med der. Det er altså Johannes 17, hvis dere har lyst til å i egen Bibel. Då Jesus hadde sagt dette, løftet han blikket mot himmelen og sa, «Far, timen er kommet.» Herliggjør din sønn, så senden kan herliggjøre deg. For du har gitt han makt over alle mennesker, for at han skal ge evig liv til alle som du har gitt ham. Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste samme Gud, og han som du har sendt, Jesus Kristus. Jeg herliggjorde deg på jorda, da jeg fullførte den gjerning du ga meg å gjøre. Far, gi meg nå din herlighet, den herligheten som jeg hadde hos deg før verden ble til. Jeg har åpenbart ditt namn for menneskene du ga meg fra verden. De var dine, og du ga meg de, og de har holdt fast på ditt ord. Nå vet jeg at alt som du har gitt meg er fra deg, for jeg har gitt dem de ord som du ga meg, og de har tatt imot dem nå vet de i sannhet at jeg har gått ut fra deg og de har trodd att du har sendt meg jeg ber for de jeg ber ikke for verden men for de som du har gitt meg for de er dine alt mitt är ditt og det som er ditt är mitt og jeg er blitt gjort gjennom de jeg blir ikke lenger i verden men de är i verden og jeg går til deg hellige far «Bevar de i ditt navn, det er navnet som du, har mitt, eh, som du har gitt meg, så de kan være ett, slik som vi er ett. Då jeg var hos de, bevarte de i ditt navn, det er navnet du har gitt meg. Jeg passet på dem, og ingen av dem gikk fortapt, unntatt for tapelsen, så skriften skulle bli oppfylt. Nå kommer jeg til deg.» Men dette sier jeg mens jeg enda er i verden, for at de kan eige min glede i fullt mål. Jeg har gitt dem ditt ord, men verden har lagt dem for hat, for de er ikke av verden, slik heller ikke jeg er av verden. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, slik jeg ikke er av verden. «Helge deg i sannheten. Ditt ord er sannhet. Som du har sendt meg til verden, har jeg sent de til verden. Jeg helger meg for de, så også de skal helges i sannheten. Jeg ber ikke bare for de, men også for de som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Må de alle være ett, slik du, far, er i meg og jeg i deg.» Slik ska åg de væ i oss for at verlden ska tro att du har senttmæg. Den här du har gettmæg har egg get de. For att de ska være ett slik meg är ett Egg i de og du i migg. Så de helt og fullt kan være ett. Då ska verrlden känna att du har sentmängngg och att du elke de, slik som du har elska meg. Far du har gettmæg dig. Og jeg vil at de ska være der jeg er, så de får se min herlighet, den du har gitt meg fordi du elsker meg før verdens grunnvoll ble lagt. Rettferdige far, verden känner deg ikke, men jeg känner deg. Og disse vet nå at du har sendt meg. Jeg har gjort ditt navn känt for de, og ska fortsatt gjøre det, for at den kärlighet du har hatt mig kan være i de, og jeg selv kan være i de denne texten var ja, som sagt så ganske länge, den innehåller ganske mycket stoff. Eh sån att eh, jag räcker inte gå inom allt. Jag känner nästan i nämnt lite här i bänken att jag känner nästan berg pirka lite i ytan. Sån att eh, jag uppfordrar dig till att läsa den texten når du kommer hem eh alena eller med vänner i bibelgrupp och allt det som för det Tack Ville, så jag märker att det är massa gir som kommer bort i och. Eh, men jag syns det var skikligt spännande att jobba med han själv. Ehm. så vill jag bara dela det som som jag har följiga fått få dela med er ikväll. För Jesus, eh, han har nå vandra tre år med disciplarna sina. Ehm, det har nettop delt nattvardsmåltid och Jesus eh, vet att hans snart ska bli pågrepp i Getsemane. Før denne bønnen så har Jesus holdt en avskedstale til disiplene som du kan lese i Kapitel 14-16. Der har Jesus på nytt og på en grundigere måte en tydeligere understreket for disiplene at han nå skal forlate dem. Samtidig så han også understreker at de skal få den hellige ånd i hans sted. O Den Hejon skal lære i og hålla, nr en de skal lærig altt og mindre i om allt det som Jesus har sagt sakter. Men så forberre han de årg på omå det i kjedenno øfte om ett lettt liv. O de må var forbret på trængsel. Om med dette som bakgrund så så br Jesus denne bønnen som kom i kapitel 17. Jeg nevnte innledningsvis at bønnen ofte blir kalt Jesu ypperste prestelige bønn. Men i teksten så kommer jo ikke ordet ypperste prest fram. Og derfor kan man jo lure litt på hvorfor, hvorfor kalles han det. Hva har ypperste prest med Jesus å gjøre? En ypperste prest forbinder med og hører med mest om i gamle testamentet. Det var en som skulle være mellom mann, mellom Gud og folket. Han skulle representere folket overfor Gud, og Gud overfor folket. Han skulle bland annet bære fram et offer på vegne av folket. Han skulle veilede folket, han skulle velsigne folket, och gå i forbund for folket. Ypperstepressens oppgave peker altså ganske tydelig fram mot Jesu liv, han er vår ypperste prest. Hans store oppdrag var å bære fram et offer på vegne av folket. På vegne av oss. Og ikke bare et vilket som helst offer, men seg selv. Han veiledte disiplene og de som hørte på ham. Han underviste. Han velsignet mennesker som søkte han. Han helbredet syke, fikk lammet å gå. Og i teksten vi leste i kapitel 17, så ser vi et fint eksempel på hvordan Jesus også går i forbund for oss. Teksten starter likevel med att Jesus ber for seg og det oppdraget som han skal gjennomføre. Og teksten bruker flere ganger ordet «helliggjøre» i ulike former. Eh, og på gresk så er det ordet doxa og nå eh, jeg lytter seg om det rett men i hvert fall ikke eh, jeg var aldri spesielt god i gresk eh, selv om jeg har litt eh, et par studiepoeng i det <laughs> var det rett? jeg fikk tommel opp <laughs> det er bra men poenget var i hvert fall at det ordet er gresk og jeg er ikke så veldig god i gresk eh, så jeg måtte ty til det jeg er litt bedre på Google eh, og etter noen Google-søk så fant jeg ut at ordet doxa, altså betyr herlighet og ære og at det er snakk om den stråleglansen som Gud omgis av en av historiene i Bibeln kommer vi kan se et glimt av denne stråleglansen er når Moses er på Sina i fjellet og får møte Gud han får se Gud men det står at når Moses kom ned til folket igen så lyste det av ansiktet hans. det han hade talt med Herren. Denne stråleglansen vittner om Guds Ett Et syndig menneske eh, kan ikke se en hellig Gud uten å dø. Derfor kunne ikke Moses se Gud. Og slik kunne heller ikke ypperste prestene gå inn i det aller helligste uten å ha gjennomført en renselse. Guds hellighet handler om at Gud er annorledes, unik og opphøyd over allt annet. Og hans hellighet beskriver hans regnhet og moralske fullkommenhet. Han er fullkomment god og helt fri fra allt ondt alla hans andra attributter må beskrivas i lys av hans helighet. Hans rättfärdighet är helig. Hans nåde är hellig. Hans kärlighet är helig. Hans nidskärhet är helig. Och så sånn fortsätter ekot. Han är hellig, och det han gör är hellig. Guds härlighet visar oss att vi har med en hellig Gud att göra. Jesus säger i bönen här att han har härliggjort Gud på jorden i det han fullførte den gärning som Gud hade satt han till att göra. Och nå ska Gud åg härliggör han. Jesus har genom sitt liv och sin vandring med disciplarna och de som följde efter dig, vist vem Gud var, vem Gud är. Och i minst genom sin död och uppståndelse så har med fått se Guds härlighet. Jesus har vist oss hvem Gud er i all sin glans. Og han har vist hvem han selv er. For også han er herliggjort. Han er Gud. Og på grund av Guds nåde, og på grunn av det Jesus gjorde på korset, så er med frelst. med som tror på han. Og vi får del i det evige liv sammen med Gud. Og så sier teksten her, hva som er det evige liv, Nemlig at med kjenner han, den eneste sanne Gud, og han som, utsendt, og han, som han utsendte er Jesus Kristus. Vi kan nå forstå ansikt til ansikt med en levende, med den levende og allmektige Gud. Han som fortjener all ære og lovprisning. Og så kan vi gå tilbake til teksten igjen, og så ser vi at Jesus vet at hans time er kommet. Men før det, så barn han altså en bønn for disiplene sine. Han ber om at de må bli bevart i troen, på samme måte som han har bevart de mens han gikk sammen med de. Han selv skal snart forlate de, og de ska få den hellige ånden i hans sted. Genom tron på han så er de inte längre av världen, men de är i världen. Och Jesus vet vad som väntar dig. Jesus vet att världen kan hata de. Og att det kommer att möta motstånd. Likväl så ber han så om att de ska bli tagit ut av världen, men att de ska bevaras fra det onda. Han ber om att de må bli heliga i sanningen. Og hva er sannheten? Jo, det er Guds ord. Det er Bibelen. Jesus ber om at de må få ha Guds ord som rettesnore i livet. At de må få leve av liv som er etter Guds vilje. Og at Guds ord må forandre dem. Slik at de kan få være vittner om hvem Gud er til verden. Og så synes jeg det så fint det med denne bønnen, at den startet med å være en forbund for disiplene og de som hade gått med Jesus på denne tida. Men så utvider Jesus bønnen til å handla om hele Guds menighet. Oss inkludert. Jesus ber også for dem som ved deres ord kom til tro på mig. Vi har kommet tro tro fordi noen fortalte evangeliet til oss. Og de kom til tro for nogen, og talte evangeliet til de. Og sånn har Guds ord og historien om hans nåde spredt seg gjennom verdenshistorien. Fordi nogen gikk, og vi fikk høre. Og bønnen som Jesus bar for disiplene her, den ber han også for oss. Jesus bruker også mye tid på å be om at med som Guds menighet må bli bevart så at vi kan være ett, slik som Gud og Jesus er ett. Ett med hverandre, og ett med Gud. Bibelen har flere eksempler på hva det vil si at Guds menighet er ett, og hvordan det kan se ut. Vi har vintre hvor Jesus er stammen, og med er som vi kan lese med Johannes 15. Og i 1. Korinther 12 så kan vi lese om hvordan vi, som Guds menighet, er Kristi lege med. Og hver enkelt av oss utgjør lemmer på det lege med. Og vi snakkes ofte om som familie, som brødre og søstre. Alle disse tingene har det felles at med er ett. Gud har skaffet oss til å være fellesskap, fellesskap med hverandre og med han. Men ikke, Jesus spør ikke bare om at vi må bli bevart som enkeltmennesker i troen, men også at vi må bli bevart altså, som dette kristne fellesskapet, som hans vintre eller legeme eller familie, som hans menighet. For den motstanden som disiplene blir advart om, finner med flere advarsler om i Bibelen. Som Jesu etterfølgere blir med alle advart om at det å være en Jesu etterfølger kan føre til forfølgelse og motstand. Og selv med som kristne her i Norge, i motsetning til en del andre områder i verden, møter lite direkte forfølgelse, så tror jeg med alle kan kjenne på det, at det er utfordrende å være kristen. Det kan være vanskelig å være kristen, vi møter motstand på forskjellige måter. Når djevelen forfølger Guds menighet, så er det alltid i direkte fysisk forfølgelse, der noen er ute til å ta oss. Men djevelen kan også prøve å trenge inn i fellesskapene våre og skape splid mellom oss som søskenen. Hur man möter med varandra här i salen. Hur man möter med kristne som kommer fra andra menigheter. Hur ska man med om kvarandra? Och hur ska man med om kristne i andra menigheter? Behandla med kvarandra som lemmar på samma läge med. Ta med vara på kvarandre eller fokusere meg av og til litt for mye på uenigheter og forskjeller som kanske i det store bildet ikke har så mye å si. Jeg har i hvert fall tatt meg selv i å være kritisk, til tider for kritisk, til andres teologiske stampunkt, eller meninger om hvordan ting skal være. Men For noen år så fikk jeg være med en del i en organisasjon som er åpne dører som jobber eh, blant eh, og med forfyllte kristne. Og jeg ble mye mer bevisst på hva for privilegium men også hva slags fallgruva det er at med har så mange ulike muligheter eh, på hva menigheten vi vil velge å gå i. Et privilegium fordi at vi fritt kan komme sammen og møte Gud, eh, og vi kan ja, prisa Gud på så mange forskjellige måter. Vi kan velge å i stil, type typeforsynnelse, lovsang, sosialt fellesskap. Vi kan velge hvordan kjerkebygget vårt skal se ut nærmest. Eh, vi kan velge å finne noen som har omtrent den samme teologiske retningen til oss. Men så kan det også være en fallgruva, fordi vi kan bli oss nok, og vi kan bli for kritisk til andre. Og så har jeg vært nødt til å utfordre meg på dette. Og tenk hvis jeg hadde bodd i en by, hvor... Vi kun var fem kristne. Det var ingen andre kristne rundt. Men så var en av oss lutheraner, så var en av oss metodist, og så var en av oss pinsevenn, og så var en av oss frikirkelig, og så var en av oss presbiterianer. Skulle vi da gjort sånn som vi har nå, og hatt hvert vårt kjerkebygg, og hatt hver vår menighet og suttet for oss selv og eventuelt også kritisert andres eh, syn på en del teologiske spørsmål jeg kjenner i hvert fall at selv så er jeg så avhengig av kristent fellesskap at hvis vi kun hadde vært fem stykk så kunne ikke det stått i veien Er det hadde trengt noen å lese i bibelen med? Er det trengt noen å lovsynge med? Er det trengt ehm um, noen å be med? Så tror jeg at uavhengig av hva retning vi er, så lenge vi tror på Gud, som vi får lese om i bibelen, så lenge vi Tro på Jesus Kristus og vi lever livet vårt for han så er vi lemmer på hans legeme og derfor så har jeg lyst å trekke det inn i hverdagen min her og selv om jeg kan velge akkurat hvilken menighet jeg vil gå i akkurat hvordan fellesskapet mitt skal se ut så har jeg lyst å se på kristne i andre menigheter, som altså mine brødre og søstre. Jeg har lyst til å kunne be med dem, jeg har lyst til å kunne med dem, jeg har lyst til å kunne lese Bibelen med dem, og av og til legge til side det vi kan være uenige om. Men er ett med hverandre og med Gud. Men i mener ikke at vi aldrig skal kunne diskutere Ka Bibeln hva det som står i Bibelen betyr det betyr ikke at vi ikke skal få lov til å rettlede hverandre det betyr ikke at vi ikke skal få lov til ha ulike fellesskap når vi kan for som sagt så tror jeg det er et privilegium at vi kan få ha det så fritt som vi har men jeg tror at enheten som det handler om er mer om hvordan vi møter hverandre og hvordan vi fremdeles kan tenke på hverandre som familie, selv om en møtes i forskjellige fellesskap. Jesus avslutter bønnen med å be om at den kjærligheten som Gud har elsket oss, har elsket Jesus med, skal være i oss. Guds kjærlighet er som Gud, heldig. Den er fullkomment rein, og den er fri fra alt ondt. Den er uselvisk og ubetinget. Og Jesus ber om at med må være fulgt av denne og av han. Jesus ber om att denne kjærligheten og enheten må prege oss, Så at världen runt oss kan se Guds kjærlighet og Guds herlighet genom vår relasjon til ham og hverandre. Denne bønnen starter altså med at Jesus ber for seg selv og det oppdraget som han har. Og deretter så går han i forbønn for disiplene sine og de som var rundt den der og då. Og så ber han vidare for hele Guds menighet. For dig som har kommet til tro etter at evangeliet er forsynt videre. Han ber om at med skal bevaras, At med skal helges i sannheten i Guds ord og at vi skal leve som ett med han og hverandre gjennomsyret av Guds kjærlighet så har jeg lust å bare be helt til slutt takk Gud for at du har gjort det mulig for oss å leve et liv sammen med deg at vi skal få et evig liv sammen med deg at vi skal få kjenne at det er Gud jeg ber du må bevare oss, og at du må gå med oss. Hjelp oss gjennom motstand. Hjelp oss til å hålla oss sammen som fellesskap. Takk for at du genom Jesus har vist oss hvem du er. Og hjelp oss til å visa mennesker rundt oss hvem du er. Takk for at du har gett oss ditt ord i Bibelen, slik at vi kan få lære mer og mer om hvem du er, og at man kan få leve nær til deg. Hjelp oss til å tid til å lese i ditt ord, til å be til deg og til å være sammen med deg, Gud, alene og i fellesskap. Takk for at du går i forbund for oss, sånn som i denne teksten og i andre tekster. Og takk for at du fremdeles gjør det. Og hjelp oss til å leve som enheten, som din familie og som din menighet, at med kan ha fellesskap med hverandre, og at vi også kan gå i forbund for hverandre. Takk for at du elsker oss med den samme kjærligheten som du har elsket Jesus. Og hjelp oss til å elske hverandre og deg med den samme kjærligheten. Amen.